0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui pela TVC Jornalismo, e hoje mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas. Hoje, segunda-feira, feriadão aí prolongado, dia 2 de novembro de 2020, portanto, hoje dia de finados. E mais um dia com o nosso camarada cronista de todas as segundas, Cláudio Porto, seja bem-vindo, mesmo feriado, mas estamos por aqui com certeza.
1: É, Valdo, o calendário este ano, né? pelo menos aí na segunda metade do ano, ele tem sido generoso com os outros cronistas, né? que que não não fazem o Conexão em feriado, porque eu estou me recordando aqui, no no último dia 12 de outubro estava por aqui também, né, porque calhou de cair numa segunda-feira, e hoje, aliás, hoje é um feriado, né, mas devido à pandemia do novo coronavírus, né, a a morte, né, nunca esteve tão presente na pauta como neste ano, então também uma data aí, um feriado, claro, né, descanso para boa parte da classe trabalhadora, e também um dia de homenagens aí aos falecidos, aos tantos falecidos e meia pandemia do coronavírus, né?
0: Exato. E vamos então já passar para vocês os principais destaques e como o próprio Cláudio já já deu aqui, a deixa. O estamos hoje em dia de finados e a nossa manchete não poderia ser outra, já que estamos em plena pandemia. É nem chegou ainda nem acabou a primeira onda e já estão prevendo aí é, mais complicações então a nossa manchete de hoje é exatamente esta finados 160 mil por coronavírus no Brasil ou seja falecidos né mortos 160 mil por coronavírus no Brasil é a nossa manchete principal deste dia dois dia de finados. Também vamos destacar já nesta segunda-feira, neste feriadão e temos aí é, mais uma uma espécie de confissão. Vocês lembram do vampirão? Alguém já esqueceu aí do vampirão? Pois é, o presidente vampirão, o Michel Temer confessa que tramou o golpe contra a Dilma por meio aí de um um livro, ou seja, de uma obra literária, e, portanto, temos aí já esta espécie, uma espécie de réu confesso. né? O Temer hoje é como se fosse um réu confesso. Bom, vamos então falar na sequência desta notícia. O outro destaque, e já puxando para este primeiro bloco, Já vamos falar neste primeiro bloco sobre a a nossa sabatina, o nosso mais um dia de entrevista e Fernando Magalhães, candidato a vereador pelo PCO de São Paulo, é o entrevistado desta segunda-feira 2, portanto 2 de novembro. Já peço aí para o Cláudio que se tiver tudo ok com o nosso convidado, Ele está na na espera, já está aqui na na sala de visitas, ele está aqui nos bastidores, é isso, Cláudio? Já podemos chamar, então, o nosso entrevistado de hoje?
1: Bom, Valdo, por hora, o candidato ainda não está aqui no nosso estúdio, até por questões de problemas técnicos mesmo, né? Então, neste momento, ele não está por aqui, e a gente está tentando ajustar né, a conexão para que ele possa apresentar as propostas dele, do partido, em mais uma entrevista, e aproveito este momento, Valdo, para lembrar o nosso público que sempre após a entrevista com o candidato, a candidata, a vereador, vereadora, nós publicamos, né, subimos, como a gente fala aqui no YouTube, o vídeo com a íntegra da conversa, né? isto um vídeo isolado, só com a íntegra da conversa, geralmente com o nome do próprio candidato, então, você que está nos acompanhando aqui pela Conexão, lembre-se disso, lembre-se que depois do Conexão, 30, uma hora, 30 minutos, uma hora depois, a gente assalta aqui no nosso canal, na TV Cronistas e na TVC Jornalismo, geralmente no dia seguinte, né, no dia posterior à conversa, Valdo Santos.
0: É, é muito bacana porque isso é um, um instrumento, uma ferramenta aí para o candidato, que ele pode utilizar o próprio link, o link só ou exclusivamente com a entrevista dele, para fazer a divulgação desse conteúdo jornalístico. Bom, e peço para você que está chegando agora, já aproveite para compartilhar o vídeo, para fazer a inscrição, principalmente fazer a inscrição, tocar o sininho aqui do lado, dar o like, dar o positivo, e também ajudar aqui por meio do nosso financiamento coletivo. Bom, Cláudio, então, já o nosso entrevistado de hoje, Ah, felizmente chegou por aqui, probleminha de internet, mas já conseguiu, pelo menos, já se conectar e já puxamos ele, então, lá dos bastidores, o Fernando Magalhães, candidato a vereador pelo Partido da Causa Operária de São Paulo, é o nosso entrevistado de hoje, em mais um dia aí, de sabatina, mais um dia de entrevista, nesta série de sabatinas, com candidatos aí de todo o Brasil. Então, Fernando Magalhães, seja bem-vindo, agradeço aí por ter aceito o nosso convite, e já peço que você se apresente, faça aquele tradicional, aquela tradicional síntese do candidato, ou seja, como tudo começou, quando, onde, como, por que você hoje é candidato a vereador pelo PCO. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, aí. Primeiramente, vocês estão me ouvindo bem? Porque a conexão aqui deu uma ótima. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aqui, é sempre muito importante para nós aqui do Partido da Causa Operária, esse espaço que é um um espaço que é democrático, não é como o processo eleitoral corre, geralmente, e a gente percebe que esses espaços, os espaços oficiais, né, da grande mídia e tal, tem diminuído consideravelmente, principalmente com partidos como o nosso, né, onde a gente já teve alguns segundos de TV em outros processos eleitorais, mas depois da reforma eleitoral de 2017, nós perdemos até os mínimos segundos de TV, então, é, é muito bom, assim, fico muito feliz, muito, nós do pessoal gostamos muito, assim, dessa abertura. Bom, eu tenho, meu nome é Fernando, né, Magalhães, eu tenho 34 anos, eu sou militante do Partido da Causa Operária, é, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Goiânia, eu vim aqui já, para cá já tem 10 anos, eu sou médico, formado pela Universidade de São Paulo, em 2014, E aí, assim, logo que eu me formei, a gente já, no momento político, meio, já bem conturbado, né? Momento político de... de Lava Jato, já se ensaiava o golpe de Estado, né? Já estava em curso, na verdade, o golpe de Estado. E partiram daí as minhas... Eu sempre fui uma pessoa de esquerda, né? Desde que... desde a minha... Desde que eu entrei na universidade, eu já tive outras passagens por outros cursos, tal. Daí, é, na, na universidade, o nosso contato com temas políticos, com a politização, é, costuma ser um pouco mais, né, é, vamos dizer, impulsionada. Eu sempre fui uma pessoa de esquerda, logo que eu me formei, essa, esse contexto de golpe em curso, golpe de Estado, e aí eu comecei a observar, né, a minha, claramente me posicionando contra o golpe, e comecei a fazer, a observar as pessoas na internet, nas, nas redes sociais, que estavam, né, se posicionando contra o golpe aí, em curso. Foi aí que eu encontrei as análises políticas aí do Partido da Causa Operária, sobretudo do companheiro Rui Costa Pimenta, que é o presidente nacional do partido, e sempre, desde que eu a primeira vez, comecei a acompanhar com uma, uma certa frequência, acompanhava outras, an- outros analistas, outros políticos, outras mídias, mas o que me chamava atenção era a grande coerência política que o partido guardava na situação de golpe de Estado. É, sempre se posicionou em bloco e concretamente contra o golpe que aconteceu sempre tomou as medidas políticas e a militância sempre agiu no sentido de ir contra tudo isso que estava acontecendo no momento. E me chamou a atenção, fiquei observando durante três anos, até que em 2018, no contexto de prisão iminente do ex-presidente Lula, eu, de caso, pensado mesmo, já observando o partido há muito tempo, falei, eu vou me filiar ao PCO e aí foi assim que eu fiz. É, daí eu fiquei como simpatizante e filiado durante dois anos, foi que surgiu a oportunidade esse ano, um ano é, incrivelmente diferente de todos os anos aí que é, a gente é, viu, assim, de, por conta da pandemia mesmo, foi o ano que eu comecei a militar. Então, aqui ó, foi feita... É, o partido é, solicitou que eu me candidatasse e eu fiz isso com o maior prazer e, e vontade de fazer essas eleições aí, ser mais uma tribuna de luta política e levar a nossa política, o nosso programa adiante. É, eu estou aqui para construir o Partido da Causa Operária.
0: Muito bem, estamos conversando com Fernando Magalhães, ele é candidato a vereador pelo PCO de São Paulo, hoje mais um dia de sabatina, estamos aí no feriadão, portanto final de semana esticado, feriadão aí que coincidiu com esse início de semana, então começando agora já para a, a parte de perguntas, a sabatina em si, Cláudio Porto, a bola está com você.
1: Boa noite, Valdo. Boa noite ao nosso candidato. Candidato, a gente já teve a oportunidade de conversar com outros postulantes do Partido da Causa Operária, seja a cargos majoritários como também a vereança. E a gente nota que há uma certa predisposição, diria até mais que isso, né? Há Há uma vontade mesmo dos militantes em usar deste espaço, tanto do Conexão como de tantos outros espaços, para poder apresentar as ideias do programa do partido. Bom, quero perguntar a você se a sua candidatura também segue nessa linha ou se você teria alguma pauta aí a destacar, sabendo, né, lidando com a, a problemática que é o processo eleitoral, uma vez que você destacou logo na sua introdução que não há espaço para o PCO, nem mesmo ali apresentar isso no horário eleitoral, também não há muitos convites aí a sabatinas ou, ou qualquer outro tipo de produção jornalística, né, que, que busque aí mostrar as ideias do partido. Então, assim, a minha pergunta é, você está na mesma linha dos outros candidatos e, e está se valendo essa candidatura para falar do PCO, falar dos ideais do PCO, ou tem algum tema diferente, um tema a destacar, até porque... Você é médico, então, de repente, você teria alguma proposta ou algo do tipo para esse segmento, para esse setor? Seja bem-vindo.
2: Obrigado pela pergunta aí, companheiro. Bom, é a seguinte, a a minha candidatura, assim como as dos demais companheiros e companheiras do partido, é uma candidatura para levar adiante o nosso programa, o programa partidário do Partido da Causa Operária ela não muda em termos termos, de de pautas, assim, não vai mudar. São as pautas do partido mesmo. É claro que a gente, com um olhar muito direcionado e específico para a área da saúde, a gente tem as nossas ideias, a gente propõe as ideias, leva as ideias adiante dentro do partido, a gente contribui com material que que pode ser feita, assim, redações, textos, coisas assim que a gente envia para a própria mídia, o jornal do partido, os jornais, e, mas sempre seguindo é, as nossas, as, o nosso programa. É, não há uma, só por o fato de eu ser médico, ser da área da saúde, não há uma coisa, assim, específica, que, assim, claro que na hora que a gente senta, numa conferência, quando a gente se reúne para levar é, determinadas coisas adiante, nas instâncias superiores do partido, a gente conversa sobre as coisas específicas, mas, assim, que a minha candidatura, em específico, vai levar a alguma coisa, assim, distante das outras candidaturas, acredito que não, companheiro.
0: É isso, então, o Fernando Magalhães, candidato a vereador é, pelo PCO de São Paulo, É o nosso convidado de hoje, portanto, segunda-feira, dia 2 de novembro. Bom, passando, então, já para a parte mais propositiva, o candidato, eu gostaria que você falasse em termos, então, de de propostas, já que você já indicou essa parte aí de divulgar o partido, ou seja, usar as candidaturas para trabalhar a, a ideia ou as ideias, né, em, em geral as ideias do partido mas eu gostaria que você falasse em termos propositivos né para deixar aqui mais claro evidenciado ah, o que vocês você como candidato e os demais também ah, as propostas talvez não todas mas aquelas que mais mais básicas as que mais é, chamam a atenção agora do eleitorado de repente para ter uma opção aí de um partido que defende o, o socialismo e um partido revolucionário, como é o caso do PCO.
2: Correto. Agradeço novamente pela pergunta. É, uma coisa que é, eu vou até usar gancho da pergunta anterior, que eu acho que eu deveria ter explicado algumas coisinhas a mais, assim mas, é, não, não, mas entra mais nesse, nessa pergunta que, que o senhor me fez. É, assim, nós não temos como o Partido da Causa Operária, não tem uma pauta, assim, para determinada, ó, município de São Paulo, nós vamos reformar tal praça, revitalizar tal estrutura, colocar uma ciclovia, isso não é a nossa, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo são as as pautas do programa do partido, que são as, as coisas que realmente fariam diferença na vida da classe trabalhadora, é isso. Eu vou começar pela saúde, porque o o companheiro antes estimulou pela pergunta. O que que a gente tem de de programa para a saúde? Primeiro, principalmente nesse contexto de pandemia, seria simplesmente estatizar todos os leitos de saúde do do município e dos dos outros locais onde fosse possível, porque nós não admitimos a situação de que um fulano, um sujeito endinheirado que consegue bancar um sírio libanês, um Einstein da vida, tem acesso a toda a infraestrutura hospitalar, é, de leitos, de retaguarda, de médicos de, é, de alto nível e tal, e a, a, a população pobre chega lá e fica jogada as traças no, na, na, nos corredores dos hospitais, padecendo, é, isso é inadmissível para nós, né? por isso a estatização. Né? Nós faremos toda a estrutura de saúde trabalhar a serviço do trabalhador e administrada pelo pró- pela própria classe operária. operária. Essa é a nossa, a nossa meta em relação à saúde dentro do contexto de pandemia porém, tem outras, as outras coisas que você teria com isso, você ampliaria o acesso, você realmente faria valer aquelas coisas meio utópicas que estão na Constituição, né, de que todo indivíduo tem direito e tal, e a gente percebe que, na realidade, não é bem assim, né, é só quem consegue pagar, muitas vezes, que consegue todas as coisas ao seu acesso. Agora, a maior parte da classe trabalhadora que não paga, que não não tem, depende do SUS, fica aí, diante de um sistema sucateado, diante de um sistema completamente falido, que que vem perdendo dinheiro, o pessoal inventou mais um teto de gastos aí, que é para fazer fazer filme com banqueiro, entendeu? Então, assim, nós somos completamente contrários a esse tipo de coisa, nós fortalecemos um sistema único, universal, de verdade, e... a a sua ampla disponibilização para a população. Então, esse é um ponto. Nós somos a favor da dissolução da polícia militar. O pessoal fica com, sabe, com receio de falar isso, não. A A polícia militar, esse é um outro ponto, né? A polícia militar é um aparato de repressão do Estado, é o braço armado do Estado capitalista burguês. Nós não somos simplesmente a favor da desmilitarização, não. É é um órgão que surgiu durante o regime militar e, meramente só serve para reprimir a população. Então, nós somos contrários a essa instituição. Então, nós pedimos o fim da polícia militar. Nossas palavras de ordem atuais. É o Fora Bolsonaro, nós somos o partido que encabeça essa ideia, encabeça a a palavra de ordem fora Bolsonaro, antes mesmo de Bolsonaro ser eleito, tá, que isso fique bem claro, porque tem muita gente aí falando que, ah, eu eu criei a a palavra, não, essa palavra de ordem a gente já estava trabalhando, inclusive, com materiais antes mesmo do Bolsonaro se eleger, e nós encabeçamos, sempre estamos indo, mesmo no contexto de pandemia, indo às ruas para pedir o fora Bolsonaro, é nossa palavra de ordem principal no momento. E quais são as outras outras pautas que têm as suas palavras de ordem específicas. É a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula da Silva, do Inácio Lula da Silva, e a, a sua eleição em 2022. Nós somos favoráveis aí à sua candidatura. Para um outro ponto, estatização aí dos sistemas de entrega e de distribuição de alimentos, porque nós temos um problema da fome, população maciçamente desempregado, nós, temos, nós estamos enfrentando uma taxa de desemprego nunca antes vista é, nesse, no período recente, talvez, assim, da história. Então, assim, o pessoal está perdendo, de, não tem mais condições de comprar alimentos, não tem condições de conseguir emprego para conseguir o dinheiro e comprar esses alimentos, então, assim, é todo esse aparato, a, a terra, é, fazer a reforma agrária, e isso culminar nessa produção e distribuição de alimentos pelo próprio Estado, um Estado gerido pelas próprias organizações operadas, pelos próprios trabalhadores, porque realmente a nossa população é uma população muito sofrida e vem padecendo, principalmente num cenário de crise como este. né? Transporte. Transporte é estatizar todo o aparato de transporte municipal, estadual e federal, todo, todo o aparato. Por quê? Porque a população, ela na Constituição é muito lindo, né? A população tem direito de ir e vir, mas, por exemplo, a, a, eu trabalho numa periferia aqui. E essa pessoa tem que fazer uma consulta lá no outro extremo da cidade. A consulta está agendada às 8 horas da manhã e a a pessoa vai levar quatro horas, três, quatro horas para se deslocar até lá. Fora isso, ela vai ter que pagar, sei lá, 15, 20 reais aí, às vezes, de transporte para chegar lá. Ou seja, você tem o direito de ir vir mesmo? Você está desempregado, você não tem renda, vai ter que gastar esse dinheiro. Não, nós teríamos que... Estatizar toda a rede de transporte Toda a coisa Todas essas coisas e fazerem elas Funcionarem a serviço da classe trabalhadora Da classe operária Para esse tipo de coisa não acontecer Então É é um outro tema sensível E como você pode ver Nós não estamos apontando no sentido de Ah, eu vou destinar Vou trabalhar para conseguir Cinco linhas de ônibus Que façam esse trajeto aqui Cinco veículos a mais aqui ah, eu vou trabalhar para que essa, é, essa viagem aqui, você consiga uma integração aqui. Não. Nossas pautas são para resolver de vez o problema da classe trabalhadora. É basicamente isso. Eu não sei se... É que às vezes a gente fica meio nervoso aqui na, no contexto de entrevista, e aí a gente perde uma ou outra coisa assim para falar, mas se você quiser saber de um tema específico, é só perguntar.
0: Não, mas Tranquilo. É... Sobre transporte, rapidamente, numa frase, é, vocês defendem tarifa Com zero? Certeza. Seria isso?
2: Com certeza defendemos isso.
0: Geral, tanto, tanto ônibus, metrô, é. trem, ou seja, qualquer tipo de transporte básico. É,
2: é que assim, é, a tarifa zero, é, de, num sistema atual desse aqui, claro que a gente defenderia pra, pra, o. O cidadão tem o direito de ir e vir, assim, não tem não por que ele ficar, ah, ele decidiu fazer um trajeto tal, aí agora ele vai, vai pagar mais caro por isso, não, isso aí é engraçado, né, porque nós, nós somos um partido que é um partido que é de ideologia marxista, nós somos comunistas e tal, E o pessoal acha que, às vezes, nós somos autoritários por sermos comunistas. Veja, defendemos uma uma gama de direitos democráticos para a população. E aí, cadê o autoritarismo nisso aí, entendeu? Então, é isso. Nós defendemos que a população não tem que ficar pagando, gastando seu seu dinheiro aí, para ficar ficar se transportando de um lugar para outro na cidade, para se divertir, para fazer, para trabalhar... Ficar, é, otimizar todo esse sistema, né? Que é claro que é, coisa o Estado faz com que a coisa não seja otimizada também, né? O Estado muito bem. Burguês.
0: Estamos conversando com Fernando Magalhães, candidato a vereador pelo PCO de São Paulo, partido da causa operária. É, o Fernando concorre aí uma vaga muito disputada, inclusive todos os as câmaras de vereadores aí do Brasil todo uma vaga de vereador é como se fosse um concurso, Fernando, de medicina, você que é médico, né? Isso em todo o Brasil, a procura é imensa, né? então não é fácil conseguir. É, Cláudio Porto, antes, eu queria conversar rapidamente com o nosso, antes de passar a palavra para você, a nossa comunidade aqui está chegando no chat e já queria mandar um abraço para você que está no Twitter também, estamos Estamos, Cláudio, confirmando pelo Twitter também a nossa transmissão, é isso? Pelo Twitter, então um abraço aí, retweet esse material, dê o like. Aqui no YouTube, nos dois canais TVC e TVJC, o Ed Rodrigues diz boa noite, o Paulo Antônio também está por aqui, diz boa noite, o Fernando Gregório da Silva, o nosso camarada ativista aqui também digital de todas as noites, e ele pede like aqui nos dois canais. É, ainda o Renato Moreira, é, boa noite. O Cláudio segue por aí, porque travou tudo aqui. Hoje não é o dia de internet. Se você tiver acesso aí, vai Bom, lá.
1: Então, vou aqui dar boa noite também à companheira, né? Sônia MF, a Denise Terezinha de Cali com a gente também, o VK por aqui, inclusive o VK... escreveu aqui, ó, PCO, top de linha. Por aqui também o Giovanni Moreira, deixa eu descer, a Norma Galvão Salles dando boa noite, o Lucas Lima dando boa noite também, o nosso companheiro Jonas Carreira, editor de política do projeto Jovens Clonistas lá em Brasília, e comentarista aqui do Conexão Progressista também, e o companheiro Márcio Carasso, ele chegou até a mandar aqui um super... acredito que seja um superchat de um real... Quem puder fazer como o Márcio Caraço mandar um superchat, superstick, mesmo que valor módico, assim, um real, um 49, 99 centavos, enfim, isso ajuda duas vezes, né? Ajuda aqui a financiar o nosso projeto e também ajuda a dar aquela enganada no algoritmo. É, o Renato Moreira destaca que o Fora Bolsonaro, o PCO, nunca deixou de ser fiel a essa pauta, é verdade. E são estes os espectadores Quem ainda não se manifestou Está mais que convidado, convidado E não, não esquecendo, Cláudio é também
0: isso? aí Para quem está chegando neste momento Estamos nos encaminhando agora Já para o fim deste primeiro bloco Vem aí o segundo bloco O noticiário, portanto A atualização do noticiário Nacional e internacional E para você Que ainda não está inscrito aqui nos canais Faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado Para ser notificado, dê o like Dê o positivo E ajude a divulgar aqui os canais e convide outras pessoas para fazer parte aqui da nossa comunidade. Das duas comunidades aqui, tanto da TVC como da TVJC, aqui é uma comunidade única. E, na medida do possível, colabore por meio aqui do nosso financiamento coletivo com os dois canais. Bom, vai com você agora aí, Cláudio, a pergunta para o nosso convidado de hoje.
1: Valdo, antes de encaminhar minha pergunta, eu só quero fazer dois complementos. O primeiro complemento, é, hoje mais cedo eu estava até fazendo uma outra transmissão em um outro projeto, e, e eu falava para o nosso público, né? segundo o TSE, aqui em São Paulo, você tem exatamente 2.001 pessoas pleiteando 55 vagas na Câmara Municipal. Então, são mais de 2.000, né, 2.001 pessoas é, disputando aí os 55 assentos da Câmara Municipal. Então, é muita gente disputando pelos mais diversos partidos. né? O segundo complemento, e aí é algo que eu senti na pele, na condição até de universitário recém-formado, aqui em São Paulo nós temos a prática já né há um bom tempo, aí a prefeitura tem suas idas e vindas, mas há um bom tempo você tem a figura do passe-livre estudantil. né? E não por acaso, é, assim que o João Dória assumiu, uma das primeiras medidas ali tomadas no governo dele foi exatamente reduzir é, ali o tempo, né, que era disponibilizado aos universitários, enfim, aos estudantes da, da rede municipal, tanto da rede municipal pública como também privada, enfim, quem tinha acesso ao passe livre. E aí eu destaco isso, Valdo, porque na época eu já escrevia no nosso portal, jcomeço.com, e eu fiquei pensando, né, o, tra- o, o direito ao transporte, ele vai além do, do ato de se deslocar, né, Tanto é que a primeira coisa que um governo de direita faz é exatamente impedir que as pessoas se desloquem pela cidade. Porque, durante a gestão Haddad, muita gente que vive na periferia passou a conhecer mais a cidade, passou a frequentar mais a cidade, principalmente a região central e a região oeste. né, A zona oeste, a zona sul aqui em São Paulo, Faria Lima, né, Paulista, por muito tempo não era frequentada por pessoas, por jovens que vivem na periferia, não tirava o seu lazer na Paulista, na Faria Lima, no Parque Ibirapuera, e com o passe livre passaram a frequentar esses espaços. A primeira coisa que o João Dória fez foi é, estabelecer outras regras ali para que o estudante não tivesse essa oportunidade de, no final de semana, no feriado, e a regiões é, que ficam fora da, do bairro, né, da, da região onde vive. Então, é, o sistema, o transporte em si, né, o direito ao transporte, ele é libertário, em certa medida, viu, porque... Eu falo isso até na condição de usuário mesmo, de pessoa que sentir na pele o que era o passe-livre 24 horas e depois o passe-livre de 8 horas ali que o João Dória inventou com o Bruno Covas. Bom, candidato, se quiser até falar disso, fique à vontade, mas a minha pergunta é, uma vez que a sua candidatura, assim como todas as candidaturas do PCO, é para apresentar os programas, o programa do partido, os ideais do partido, o que você e os outros militantes, mas principalmente você, tem feito para de fato levar esses ideais, né? Então é, nessas últimas três semanas aí que representam já a campanha eleitoral, o que que você tem feito? O que que a militância do PCO tem feito é, de prático mesmo para conversar com o trabalhador, com a trabalhadora e apresentar o programa do partido?
2: O seu microfone, candidato. Opa, desculpa. Perfeito. Mais uma vez, pergunta muito importante, Assim, acho que a gente tem que falar sobre isso mesmo, porque isso é um um ponto, inclusive, sensível do nosso partido, porque nós do PCO, em nenhum momento, não é porque agora nós estamos numa campanha eleitoral que nós mudamos nosso programa. Nós levamos um programa adiante todos os 365 dias do ano, e não é porque é ano eleitoral, não é porque são eleições agora, essas eleições que duram um curtíssimo tempo aí de campanha, 45 dias, é, não sei se é esse tempo é por aí, é, não é por isso que a gente muda a nossa, a nossa campanha, de, a, já estamos atuando aí nas periferias fazendo os conselhos populares, que são conselhos onde nós reunimos, batemos de porta em porta, conversamos com as pessoas, e entendemos as demandas da região, levamos essas demandas para as reuniões, para chamar o conselho, e aí sim, fazer alguma coisa no sentido de favorecer a resolução dessas demandas. Às vezes, um conselho popular tem um um restaurante, uma entrega de alimentos, uma coisa assim, mas outras vezes a gente consegue elaborar documentos reivindicativos, né? E nosso contato nesse período de eleição é até a gente, até porque o bom dele é porque está todo mundo falando de política, então a gente bate na porta em porta dos bairros populares, de porta em porta, a gente tenta passar, a gente com os panfletos, entrega, explica, explica como funciona o programa do partido, explica como a situação desse trabalhador poderia ser diferente, e esse esse é o trabalho da nossa militância, e esse é o trabalho da nossa militância os 365 dias. E não é à toa, que nós, nesses, é, nesses atos que eu citei anteriormente, de, é, que nós estamos levando adiante, que é os atos pelo Fora Bolsonaro, estamos há mais de 15, há 20 semanas nas ruas, sucessivamente fazendo esses atos. Nós somos o único partido que vai em bloco e tem esse, esse pragmatismo de ficar aí, e é a forma de também entrar em contato com essas pessoas e explicar a parte do nosso programa. Nós vendemos nosso jornal, nós é, explicamos... no no jornal, o conteúdo, uma mídia independente, não é financiada por capitalistas, então é todo um trabalho voltado para isso que você, companheiro, perguntou. É é um contato, assim, que a gente, nós somos um partido pequeno? Sim, somos, mas temos, estamos crescendo muito, assim, no último período nós crescemos muito, e estamos ampliando os nossos, as, as nossas formas de intervir nesses modelos que eu citei. São vários bairros agora com conselhos populares aqui na Grande São Paulo, bairros, conselhos populares em Plumenau, na Bahia, Feira de Santana, um monte de de lugar, assim, a gente já tem nossos conselhos, e cada conselho tem sua particularidade. E aí, é, é é uma, é muito assim, penoso, porque uh, o tamanho reduzido, às vezes, impede que a gente consiga atingir outras regiões, mas a gente está progredindo nesse sentido, e é assim que a gente faz, é, basicamente é isso.
0: Muito bem, este é Fernando Magalhães, candidato a vereador pelo PCO, que é o Partido da Causa Operária de São Paulo, ele é o candidato sabatinado desta segunda-feira, hoje dia 2, é, dia de finados, e para finalizar aqui, você, Fernando Magalhães, é médico, eu queria também, rapidamente, que você falasse um pouquinho dessa questão aí, da, da pandemia, né? como vocês também, na campanha, estão administrando toda essa situação, a nossa própria manchete, a manchete do, do, do programa de hoje, né? uma manchete aí também, já tratando desse assunto, finados 160 mil por coronavírus no Brasil, portanto, 160 mil mortos, e com toda essa questão de pandemia, o trabalhador, pedem para o trabalhador ficar em casa, mas a realidade é outra, quer dizer, você não pode fazer, muitos estados e municípios, municípios de alguns estados, estão proibidos em fazer campanha. Eu queria que você falasse rapidamente, e já agradeço aí, pela sua participação aqui como candidato convidado.
2: É, mais uma vez, uma pergunta super importante, é que essa campanha traz umas peculiaridades, né? O é, um momento de pandemia é um momento que as pessoas tendem a ficar mais reclusas, tal. É, sobretudo quem pode ficar, né? Porque setores da classe média, setores da burguesia, eles podem ficar, porque... Tá, Às vezes o trabalho permite isso, ou então a condição socioeconômica da pessoa permite. Mas a grande maioria dos trabalhadores aqui no país, eles não têm essa de ficar em casa não, porque se ficar em casa vai morrer de fome, não vai conseguir colocar comida na mesa e sustentar os seus filhos, a sua família. Então, é uma campanha que tem essa coisa do isolamento, é engraçado que ela tem uma dualidade, né, porque, apesar de ser uma campanha diferente, nós sabemos que as eleições são um jogo de cartas marcadas. A burguesia tem seus candidatos, financia seus candidatos, até candidatos de esquerda, né, temos casos de banqueiros financiando aí candidaturas em partidos de esquerda e tal, Então, eles têm o processo muito controlado, né? E isso é igual a todas as outras eleições, inclusive as eleições antes da pandemia, que fique bem claro. Agora, é um momento difícil, a campanha é difícil para nós. Veja, nós trabalhamos com panfletagem, está todo mundo de máscara, tenta manter um certo distanciamento, mas tem situações que não não tem o que fazer. E aí você... é, é, É uma exposição, né? É uma exposição que você faz. Da mesma forma que você vê os outros partidos aí também, eles inclusive têm grandes, contratam várias pessoas aí, vários trabalhadores, né? Que às vezes aproveitam o um momento aí para fazer um bico, aí faz um bico para um candidato aí e tal, porque a coisa está difícil, né? Mas nós, a, nosso trabalho é nós, militantes, em convocação espontânea para a gente lidar com isso. A gente é, convoca outras pessoas próximas ao partido para ajudar nas campanhas nós temos os comitês de campanha e tal, e sempre seguindo essas regras aí de de, de higiene, etiqueta de higiene, né, etiqueta respiratória, uso de máscara, passar álcool gel o tempo todo, né? não pegar nos materiais com mão contaminada, mas é assim, a classe trabalhadora está exposta e a gente tem que se expor para elas entenderem também que é, existem pessoas, veja, 160 mil mortos, você acabou de falar. Quer dizer, o Brasil é um dos países que está conduzindo a pandemia do pior jeito do planeta, assim, Se você for ver, é, para bater no, 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 no Brasil é só os Estados Unidos aí, né? É, e aí, assim, a 160 mil mortos, poxa, nada está sendo feito. Tem muita demagogia acontecendo, governador brigando com o presidente e tal. E... E, assim, você vê que o que acontece é que não é feito nada, absolutamente nada. Então, é uma condução completamente errada, né, do ponto de vista sanitário, de saúde pública, para levar esses 160 mil mortes. Todos nós aqui, todas as pessoas que estão acompanhando, vocês acreditam que tem pessoas próximas que faleceram nesse contexto de pandemia. Isso não é brincadeira. O pessoal, e ainda fica a grande mídia, às vezes, é, tentando mascarar, é, situações, não expor, e a gente está aqui para denunciar, nós fazemos a denúncia. É, de que, a, por exemplo, eles estão pressionando absurdamente para voltar às aulas agora. E sem, inventando umas medicações que não, não tem efeito comprovado, é. achando que isso vai resolver alguma coisa, e fica aquela disputa da vacina, ah, essa vacina funciona, não funciona, não. Primeiro, precisa ver se essa vacina vai chegar aqui, né? Essa vacina, vamos ver, o que que rolou de testes, como que que é? Essa vacina vai chegar para a população? A população vai conseguir, as crianças vão, os professores vão estar vacinados, o pessoal da saúde vai estar vacinado para poder voltar ao que era antes? O pessoal aí na França, tá, tá, o pessoal na Europa agora, está enfrentando uma segunda onda, voltar a restringir todas as coisas de novo. Quer dizer, o sistema capitalista, a burguesia, eles ficam pressionando para a coisa voltar, banqueiros, grandes empresários, para a coisa voltar, e na hora que volta, dá, dá errado de novo. E até quando vai ficar nisso aí, entendeu? Então, Muito é, bem. É isso aí.
0: Queria agradecer muito o candidato Fernando Magalhães é, do PCO de São Paulo candidato a vereador e uma ótima campanha e que o PCO consiga eleger não vai ser fácil vocês, né, quem faz parte aí do partido admite que vai ser praticamente muito difícil eleger pelo menos um prefeito alguns vereadores mas que vocês continuem na luta e muita batalha, muita luta sempre na luta e até uma próxima oportunidade
2: eu é que agradeço aí a a possibilidade o espaço e é claro que se houver outras possibilidades estaremos aqui disponíveis para ser sabatinados, debater qualquer coisa nesse sentido
0: muito bem, agradecemos mais uma vez, Cláudio Porto é isso aí, vamos então dar sequência a nossa programação. Agora, o segundo bloco, o nosso noticiário atualizado desta segunda-feira, 2 de novembro. Bom, Cláudio Porto, candidato médico, o segundo candidato médico. Já tivemos aí uma médica do Nordeste, se não me falha a memória, e agora acho que é o segundo candidato médico, né? Nós temos aí, ou seja, nós temos uma gama de candidaturas diversificadas eu acho que isso que é importante é, para os canais aqui para nós que trabalhamos com conteúdo jornalístico é, progressista é, conteúdo de esquerda nós temos aqui uma nós temos aqui uma visão bem ampla com é, o nosso aqui o, o nosso ouvinte o nosso internauta é, ter aí uma possibilidade de escolha quem é da, da região daquele determinado candidato ou candidatura uh, para escolher aí quem sabe aí no seu no seu meio é isso
1: é eu só me recordo do Marcos Bosqueiro né que é candidato lá na Paraíba né então eu só lembro desse candidato dois também agora né? É confirma médico,
0: né do, é, é, o Bosqueiro que foi acho que é. um dos primeiros inclusive
1: foi, foi um dos primeiros aqui a ser entrevistados, ele que é candidato pelo PT lá de João Pessoa, ele que disse aqui ao vivo que fez parte né, do Mais Médicos, né, é, que tem formação é, em Cuba, né, é, ele, ele falou isso aqui na entrevista que deu também ao Conexão Progressista. É, mas vamos lá rapidinho sobre a candidatura. É, como é mais uma candidatura do PCO, e, e aqui é algo que eles estão falando, né, as candidaturas, que estão né, neste processo eleitoral apenas para apresentar o programa do Partido da Causa Operária. Né? Então, assim, se valer deste momento, como o próprio candidato falou, né, em que já se estão discutindo aí as eleições, se discutindo política, para introduzir o PCO, né, para introduzir ali os ideais do, revolucionários do PCO. Então, é mais uma candidatura que segue essa linha, né, que, que segue a linha aí proposta pelo partido. Um Só um destaque, Valdo. É, ele disse, e a gente até confirma isso por parte da TV Jamais Clins, porque a gente vem acompanhando já há algum tempo, que são pouquíssimos os partidos, para dizer a bem, a bem da verdade, a Unidade Popular pelo Socialismo está fazendo isso agora, mas antes somente o PCO e o PSTU faziam, que é estabelecer comitês, né, conselhos, comitês nas periferias. Né, então, marcar presença nas periferias. Comitês que fazem o quê? Bom, se semanalmente, enfim, com uma certa periodicidade, reúne ali os seus integrantes para discutir os temas centrais da vida política, inclusive organizar mobilizações. Então, a Unidade Popular pelo Socialismo, eu tenho acompanhado, também tem feito isso, né? um partido recém-lançado, e o o PCO e o PSTU já faziam há um bom tempo. É, e a gente fala isso aqui da, da, por parte da TV mais Exclusions porque a gente já teve a oportunidade de conversar com outras figuras, tanto do PCO como do PSTU, em outro período, em outro momento, né, nada a ver com as eleições, e já se tinha essa prática, a prática de ir à periferia, de entregar o jornal, de conversar com o trabalhador, com a trabalhadora, e até mesmo em alguns locais estabelecer ali um ponto mesmo, um ponto físico, né, um espaço ali para reuniões, dos moradores com os militantes dos partidos. Então, é muito importante essa, proximi- essa aproximação, né, Valda? Essa aproximação com é, o brasileiro, com o trabalhador e com a trabalhadora, não apenas o eleitor, eleitor.
0: É, só para acrescentar também, eu sei que eles têm esses comitês aí, inclusive a arrecadação de alimento, tem cozinha comunitária, Aqui em Blumenau, Santa Catarina, tem um ativista, ele é muito forte nessa área aí comunitária, e eles têm, inclusive, vários companheiros aí, camaradas, que eles saem a recado alimentação, principalmente lá no começo, quando a pandemia começou a ficar forte, eles faziam a alimentação, ou seja, aquela aquela cozinha coletiva, comunitária, para alimentar aquela aquela comunidade ali localizada. Então, iniciativa muito bacana. Bom, o noticiário de hoje, vamos atualizar, então, a partir de agora, para você que está chegando, finados 160 mil por coronavírus no Brasil. Então, nesta segunda-feira, dia 2 de novembro, o dia de finados, o país tem mais de 160 mil mortes confirmadas é, por Covid-19 após oito meses de pandemia e também já ultrapassando 5 milhões e meio de infecções por coronavírus. É, então, hoje é uma data aí de, de reflexão, normalmente é uma data, já está inserido na na cultura, principalmente a cultura ocidental, é, dia de finados, é um dia de se refletir, pensar um pouquinho nas pessoas que, nos ente queridos que, é, que nos deixaram, é, normalmente é um dia é, que as famílias, elas refletem esse dia 2 dois, dois de novembro, principalmente na, essa cultura ocidental. Só que, o, esse dia 2 de novembro é um dia, ele é ele é muito, é um dia diferenciado, porque além de você refletir a, as pessoas, a os familiares que, é, no caso, que, que ficaram para trás, dentro da própria realidade é, dessa trajetória de vida e morte, é, é, está dentro de uma, de um processo que faz parte, né, da da vida humana, da vida humana, da vida animal também, e, mas nós estamos num dia 2 de novembro muito diferenciado, porque é um dia muito especial, nós estamos aí com uma pandemia levando as pessoas por falta, é, por boa parte, por falta de competência de governos, não só o brasileiro, mas de vários governos aí desse mundo afora, por falta de competência, por falta de ações, é, de projetos é, prevencionistas e de também desenvolver barreiras para a contenção é, desse avanço de grandes contaminações agora por parte do coronavírus e, por sua vez, é, essas contaminações, boa parte levando aí na morte aqui no Brasil desses 160 casos mais de 160 mil Cláudio Porto, então acredito que é um dia de reflexão dupla para quem dentro da da, do normal, você perder um parente, né, um amigo está no processo da vida e morte, agora quando a coisa é um pouco forçada né, mais ainda por falta de de competência de, de ação se torna a, a, a situação bem, é, bem pior, não é isso?
1: Por negligência, né, nós tivemos aí muito desse contingente né, de compatriotas, de brasileiros e brasileiras falecido por, falecidos por Covid-19, muita gente que faleceu por negligência mesmo, né, por omissão, por falta de respirador lá no início é, do, do, dos casos, por, por, você, você falou agora há pouco né, de contenção, né, de medidas de contenção, é algo que nós não vimos no Brasil, né, sobretudo em março ali quando começou a crescer o número de casos, eu me recordo, eu me recordo porque isso marcou mesmo é, o desgoverno federal impedindo que os estados fechassem os aeroportos internacionais. A é, época em março já sabia, né, que o foco que antes estava na China, na Ásia já estava na Europa e alguns governadores até tentaram eu lembro notadamente do Camilo Santana do PT lá do Ceará ele que enfrentou mesmo ele falou, peraí, eu não vou seguir aqui a determinação é, da Infraer né, do desgoverno federal e vou sim fechar o Aeroporto Internacional de Fortaleza e fechou é, até então, Valdo, você tinha, você tinha muita negligência, muita omissão né? ainda hoje é, não por acaso o Brasil ostenta né, no Globo e aí, somente no, na questão da pandemia, é, números, assim, é, de total falta de controle mesmo da pandemia. Né? Não, não por acaso, eu estou até com os números aqui abertos, eu vou até compartilhar a tela só para deixar registrado, para não falar que é notícia falsa, mas só para a gente analisar juntos, assim analisar assim, né? é, reproduzir esses números juntos. Né? Hoje, o Brasil ele ostenta aí essa marca de 160 mil mortes por Covid-19, né, este aqui é o... A plataforma é o né, ponto info E é o seguinte, o Brasil ele ostenta aí esses 160 mil mortos e hoje ocupa a terceira posição hein, né, nesse infeliz ranking global. No entanto, é, a gente sempre vem aqui no indicador de mortes por milhão de habitantes, né, que é o indicador mais apropriado para fazer comparação, né, até porque nós temos populações diferentes de país para país. Bom, o Brasil hoje ele tem a maior taxa, né? a maior taxa não, ele tem aqui, desses três primeiros, né? ele tem a maior taxa, ele tem uma taxa de 752 mortes por milhão de habitantes, portanto superior ao líder do infeliz ranking, que seria os Estados Unidos, com, com os Estados Unidos hoje já tem, passa aí, ó, da marca de 236 mil óbitos né? nos Estados Unidos, mas a marca dos Estados Unidos, o indicador de, de, de mortes por milhão de habitantes, é de 715, então o Brasil tem uma, uma, um índice de morte por um milhão de habitantes superior ao dos Estados Unidos que lidera, no cômputo geral, aí, as mortes por Covid-19. Então, assim, a, a, os números do Brasil, né, em meio à pandemia do novo coronavírus, é, são números de, 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 um, de um país, de um estado, que optou por não enfrentar a pandemia do novo coronavírus, não estabelecer medidas de enfrentamento, medidas reais, né? Então, isolamento real, distanciamento real, e e, assim, não para sempre, ad infinito, mas por um período, né, mas por um período. Então, nós não tivemos isso, tanto em âmbito federal, no no âmbito estadual e municipal, Valdo, é bom deixar claro que governadores e prefeitos fizeram lá, né, o tal isolamento, mas aqui em São Paulo, o próprio João Dória, ao longo da pandemia, deixou claro que 75% da atividade econômica continuava funcionando, portanto, o trabalhador, a trabalhadora continuava é, seguindo, continuava trabalhando, continuava se deslocando, continuava é, ali exposto ao novo coronavírus, né? e muitos foram contaminados, né? e muitos tiveram que recorrer ao serviço público de saúde, e muitos felizmente saíram dessa recuperado, como eu conheço pessoas, mas muitos também Saíram dessa sem ali mais sem ter aquele ente né, próximo. Então, um dia de reflexão, um dia de reflexão não apenas pelas 160 mil mortes por Covid-19, mas pelas mais de um milhão de mortes já ocorridas neste ano, segundo o, o portal de trans, da transparência do, dos cartórios de registro civil do Brasil, é, número que provavelmente né, ao final lá do, do ano que vem, é, quando o, o car, os cartórios aí contabilizarem mesmo, com certeza será um número muito maior do que no ano passado, né, de registros de óbito, mas assim, a reflexão é que fica, né, e a reflexão que fica é que nós lidamos né, com a pandemia do novo coronavírus com muita negligência, com muita omissão, né, e em, algumas, em alguns momentos, Valdo, para passar a palavra para você, além, além da omissão e da negligência, tivemos o próprio desgoverno, o próprio presidente da república, e também figurões do desgoverno Bolsonaro, é, estimulando as pessoas a se contaminarem, tivemos esses momentos, é, tivemos momentos em que figurões do desgoverno Bolsonaro estimularam as pessoas a se contaminar, né, e, bom, a gente até falou outras vezes, o presidente da república tem lá o hospital das forças armadas, se ele escorrega como escorregou no banheiro, rapidamente ele é atendido, agora o cidadão comum lá na periferia, bom, é, se ligar para o SAMU, geralmente demora em média 30, uma hora para ser atendido, né, e, e aí, para passar a palavra mesmo, o candidato falou da segunda onda lá na Europa, é, uma coisa que distingue a nossa situação da Europa, pelo, pelo que eu estou entendendo, Valdo, é que nós temos o SUS. Né? Os países europeus, é, em geral, não têm serviços únicos de, de saúde, né? É, com exceção é, ali do, do Reino Unido, com exceção, com, com exceção da Inglaterra, especificamente. É, você tem muitos países ali, é, o sistema que é híbrido, né, que é tanto é, público como privado. E aí isso, claro, né, exige das autoridades muito acompanhamento, né, porque senão, de repente, isso é, pode desencadear aí a tal segunda onda. Aqui no Brasil, por ter um serviço, um, servi- um sistema único de saúde, talvez a gente esteja um tanto blindado neste momento de uma segunda onda, porque você tem um serviço, você tem um sistema que já está acompanhando de perto a situação. É, torcer para para que isso seja verdade mesmo e que a gente não tenha tal segunda onda, Val
0: e torcer também para que não seja privatizado aí principalmente as UBS, né, que é a ideia desse desgoverno. Ele tentou, ele deu uma regada, mas a ideia dele é relançar, reeditar esse projeto aí para privatizar as UBSs. E para quem? É, para quem depende? Nós dependemos do SUS praticamente a mais da, da metade da população brasileira, bem mais, né? Da metade depende desse primeiro contato aí com a saúde pública, que é por meio das UBSs. A notícia de final de semana, inclusive, que a saúde pública, ela não é novidade, aí com mais de 70%, ela está privatizada. Quer dizer, Então, é, espero que pelo menos as, as UBSs, que é o primeiro contato né do, do povo mais necessitado, que é o primeiro contato médico-público, não seja esse setor privatizado. Bom, antes, se você não fez a inscrição aqui nos canais, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo, e também é muito importante que você, além de fazer a sua inscrição, você convide outras pessoas, traga amigos, companheiros, para que todos façam por aqui também as inscrições em ambos os canais, ajude também aqui por meio do nosso projeto de financiamento coletivo, você ajuda aí os dois canais é, por meio de uma ajuda, uma única ajuda, você ajuda, portanto, os dois canais ao mesmo tempo. Bom, e para finalizar, essa notícia aqui do Michel Taylor confessa que tramou o golpe contra a Dilma, O vampirão do Temer estava um pouquinho esquecido. O Temer aí estava esquecido, mas o Temer sempre atuou nos bastidores e continua na ativa. O Temer não se aposentou, não. O Temer não jogou, aliás, ele não vestiu o pijama ainda, por enquanto. Ele está muito ativo e militares mantinham contatos com o vice-presidente logo depois da reeleição de 2014, supostamente inconformados com o relatório da Comissão Nacional da Verdade. É o que o operador do PMDB confessa em livro. é então esse livro aí é um livro, uma espécie aí de, de confissão aí do Temer. Temer virou réu confesso e o livro denominado a escolha como um presidente conseguiu superar grave crise e apresentar uma agenda para o Brasil isso aí é uma espécie de agenda do, do golpista Temer portanto é, esse livro aí ele foi lançado é, pelo professor um professor gaúcho e esse professor ele ele lançou esse livro agora, recentemente, e ele narra, portanto, por meio, ele fez entrevistas com o Michel Temer, e aí é um livro, livro, ah, ele foi foi editado por meio dessas entrevistas com o Michel Temer, e aí ele constatou o nome do professor aqui, o gaúcho Denis Lerrer Rosenfield, e, portanto, ele constatou aí a, essas conversas do Michel Temer bem antes do golpe, a 2014, 2015, e que eles estavam insatisfeitos é, com a, o governo da Dilma, principalmente é, é, eles estariam conformados né, é, com o resultado do relatório da Comissão Nacional da Verdade, lá de 2014. Então, o planejamento, inclusive com esses generais, e que hoje, e olha só, teve teve medalha de honra ao mérito, ou seja, teve teve premiações. Os generais que hoje estão ocupando cargos, os cargos aí de primeiro e segundo escalões, são aqueles generais, menos o Vilas Boas, que está... ele está hoje desativado, né, por motivo aí de doença, mas o resto dos generais, como Heleno, etc e tal, é, todos eles ocuparam cargo no governo do Michel Temer e hoje mais ainda, são mais de 6 mil cargos é, de oficiais, aí entrando é, coronéis, é, capitães, majores é, e principalmente os generais que ocupam cargos aí, eles ocupam cargos no primeiro e no segundo escalão, segundo e terceiro escalões desse desgoverno. Então, de qualquer maneira, foi tramado e eles receberam a recompensa o Cláudio Porto.
1: É, Valdo. Bom, (risos) eu eu li isso mais cedo e, assim, é óbvio que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff não se deu... Porque as pessoas brasileiros saíram às ruas de verde e amarelo, com coreografia, aquela história tudo. Isso é a história da carochinha. Né? Isso não tem nada de, de, de real. Né? Não, não foi a, a, a força do povo nas ruas. Isso é lorota, que inclusive alguns candidatos ainda usam isso na campanha eleitoral. É, aqui em São Paulo mesmo você tem a Joyce com, ainda né, lembrando, recordando daqueles momentos e tal. É, e vendendo a ideia de que foi possível através e por meio da população da, nas ruas, da mobilização.
0: É, foi o povão, que foi a massa né que Que, é, Dilma.
1: que ninguém conspirou, que não teve nenhuma organização, que... Enfim, é, né, essa história tem gente que acredita. né Enfim, cada um acredita no que quer. Né? É, agora, a respeito do, do livro, é, é, tem, tem gente na mídia hegemônica que gostou do título, viu, do nome do livro, porque... É, tem gente na mídia hegemônica que vendeu e se dizia crente né, é, da reza aí do Michel Temer, né, da, 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 da agenda, do programa da Ponte para o Futuro, né, aquela história toda. Tem muita gente na mídia hegemônica, Estadão, Folha, O Globo, gente mesmo lá que ainda né, continua, né, continua, que agora tem uma posição crítica, ou que se diz ter uma posição crítica ao desgoverno Bolsonaro, que em 2016, 2017, meu... Falava do Michel Temer e sentia orgasmo, né? Tinha gente que tinha né, essa, essa, esse tesão pelo Michel Temer, pela agenda do, do, da ponte para o futuro e tal, aquela história toda, né? Então, assim, o título é muito bom para setores aí da mídia hegemônica que com certeza irão comprar o livro, né? Para manter lá na estante né? Que, que muitos têm nas suas salas, enfim, nos seus quartos, lá para fazer essas transmissões ao vivo aí para os cana, canalões, né? Globo News, CNN, enfim... Vai ter lá o livrinho do, do Michel Temer. Agora, especificamente sobre o tema, Valdo, é óbvio também que o Michel Temer conspirou, é óbvio que os militares sabiam e também planejaram. Não resta dúvida disso. Né? Na boa, isso é... Eu estou falando que é óbvio e eu acredito que o nosso público também concorde com isso, né? Que não tem nada de novo nisso, né? Não tem nada de novo em saber que Michel Temer e os militares conspiraram mesmo, se organizaram, né? Para dar o... Pra... Para fazer valer ali e concretizar o impeachment contra o ex-presidente Rousseff. Inclusive, hoje eu vi uma notícia que é requintadíssima, que é a do Sérgio Etchegon a relação do Sérgio Etchegon com a ex-presidente Monsef. Cara, é, eu já há algum tempo, aqui para uma redação, eu andei pesquisando sobre o Sérgio Etchegon e tal, né? E, e, e me deparei com uma... a primeira matéria que aparece se você jogar no Google, simples assim: se você jogar no Google agora, Sérgio Etchegon Dilma, Senado, Comissão da Verdade. Vai ser o primeiro link. E é um link de 2012, quando o Sérgio Echegon e a família dele se manifestaram contra um um documento da Comissão da Verdade que apontava que a família dele tinha lá, um um parente dele tinha lá torturado pessoas durante a ditadura, aquela história toda. E o Sérgio Echegon, ele ele esteve no GSI do Temer e antes também com Dilma Rousseff, no, no governo dela também, no gabinete, de segurança institucional, se engano, ele tinha uma outra posição lá. Né? E aí, Valdo, hoje o Vilas Boas né, é, também se manifestou aí via cartinha, né, mensagem, falando que não tem nada a ver, que nenhum militar conspirou. Olha, é, cada um reforça, cada um acredita no que quer. Né? Então, assim, não é nem notícia nova, pelo menos na minha avaliação, e, e bom, é, me parece aí que, não sei, não sei o que, que eles querem esconder, não sei o que, que eles buscam com isso, uma coisa Valdo o, o Michel Temer ele só não está preso né ele só não está preso porque não quiseram prendê-lo né porque quando prenderam ano passado ele prenderam ele o o então o ministro dele o ex-ministro também lá que é parente é, é, sogro né do, do Rodrigo Maia lá agora me o gato Angora, agora agora o agora agora esqueci o nome dele é o, o né, Marci Franco? É, esqueci, esqueci o, o nome do, do ministro, mas era, é Franco o sobrenome, e se você souber aí depois você me recorda, mas assim Moreira, Moreira Franco. Franco, é, Moacir Franco é outro, é outro, o gato Angorá é. né? o, o famoso gato Angorá, exato, então só não prenderam ele, é, prenderam ele ano, ano passado, prenderam os dois, e só não prenderam mais, Valdo, porque não quiseram inclusive o Marcelo Bretas, ano passado prendeu ele, os dois, né tanto o Moreira Franco como o Michel Temer, e, e numa prisão que estava claríssima, estava muito claro que era legal. Então assim, ah, tem evidências, né? Os crimes do Michel Temer não datam nem deste século, né? Tem muito crime que foi cometido ainda no século passado aqui no Porto Santos. Ah, inclusive quem vive em Santos sabe da influência da, 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 da ascendência, né? Do, do Michel Temer ali sobre as decisões do Porto. E, e, e ano passado o Marcelo Bretas deu uma encenada lá. Prendeu ele, mas teve que soltar, por quê? Porque era uma prisão ilegal. E depois disso, ninguém nem mais fala de prisão de Temer ou de Moreira Franco. Aliás, Valdo, aliás, ninguém nem sabe onde estão né? Moreira Franco, Aécio Neves, Beto Richa, Marconi Perillo, José Serra, que apesar de senador não está no Senado. né? Inclusive a Covid para ele, né? a pandemia do novo, a pandemia do novo coronavírus, Facilitou bastante a vida dele, porque ele não precisa nem mais ir a Brasília. Fica aqui por São Paulo, sabe lá onde. Sabe, ninguém, ninguém incomoda essas figuras, ninguém, ninguém nem fala mais. Então reforço, assim, não é notícia nova é isso, mas deixa aqui né, a nossa, a nossa, o nosso comentário no sentido de que essas pessoas deveriam já estar presas há um bom tempo. Só não estão, porque é tudo uma farsa mesmo.
0: Né? Não dá para É tudo jogo de cena. Jogo de cena. Aquela, encena... Aquela encenação... Ah, o Michel temer aí ele é ele é muito a raiz dele é muito forte na Maçonaria é muito amiguinho aí desse pessoal todo aí esses generais aí a Maçonaria ela impera no meio desse de, de, desse nicho o Michel temer tem tem uma raiz muito forte militar e também com aquele pessoal ali do PSDB Serra Alckmin que fazem parte aí dessa dos grandes da Grã-Maçonaria, quer dizer, que está tudo em casa, faz aquele jogo de cena, aquele uma jogo coisa... aí para aquela moeda de troca, de repente tem uma, uma moedinha de troca aí que você pode, de repente, levar alguma, alguma coisa em troca, então, mas depois fica tudo em casa, vamos uh, esperar Ô, Valdo, uma champanhe ó, só,
1: aí. Só para você ter uma ideia, Val? o Michel Temer ele foi preso pelo Marcelo Bretas do Rio, mas o Michel Temer vive em São Paulo, Uh, então, quer dizer o quê? Isso quer dizer que se há algum processo na Justiça de São Paulo, esse processo está lá, sei lá, perdido em algum lugar. A gente está falando de algo seríssimo. Que é o Exato. quê? Que é, que é a ideia de que a República não existe. É, né? porque não existe. Olha, está aí o Michel Temer, que tem para lá de evidência, sobra uma evidência de que é, que é um corrupto. Há um bom tempo. Inclusive, ressaltaram isso muitas vezes quando ele se tornou presidente da República. né? É o um bom articulador, o um bom articulador... É um bom atipulador é, com qual método? Olha, o é um método do tomar lá da simples assim.
0: eu é, não querendo comparar, você pega esse 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 esquema aí do Michel Temer com o Bretas, Bretas mandando prender ele, como se fosse a, a comparação com o Lula. O Lula ele foi ele foi condenado, quer dizer, por Curitiba, mas o do carro, e essa acusação dele foi em São Paulo.
1: Mas o, mas o Lula Ele tinha acusação em São Paulo. O Michel Temer, que eu saiba, se tem algum processo pesando contra ele, está numa fase muito inicial. E o, e o esquema do Michel Temer era no Porto de Santos, portanto, totalmente dentro da jurisdição paulista. É. É, então, assim, é, é, aí depois que a gente fala que está tudo dominado, as pessoas não acreditam, acham que a gente está blefando e tal. Não, aqui é tudo dominado mesmo. Né? E, e é. claro, fez parte do jogo de cenas a prisão, inclusive com o um policial da um policial federal é, armado, né, na, na rua, abordando o Michel Temer num carro blindado, um carro, um carro de luxo e aquela é, história. Foi toda. aquela encenação
0: de cinema, né?
1: É, mon... aquilo, tudo. Montado aquilo um... tudo. Mas assim, Valdo, a prisão ilegal, a prisão à época, inclusive a gente comentou aqui, a prisão ilegal, é. Por Porque não tinha, não tinha nenhum fato novo, né? Nada que pudesse ali sustentar a prisão. No entanto, a gente sabe muito bem que o Michel Temer ele é corrupto. Mas corrupto, aí, é então, assim, aí é que está, está o segredo.
0: Da, o segredo do jogo está aí. Você, você é, faz um plano dentro de uma ilegalidade que depois você... Ah, não, mas foi, ah, foi engano. E aí você... Ah, foi engano, libera ele. porque Se você pegar aquilo que ele cometeu, os crimes reais... Ah, você, sim. Tem, você é. tem vários você tem argumento forte e ele não sai mais, então ele já sim. usa esse tipo de prática que é para ter um subterfúgio ah não, por, foi um engano foi um engano, então libera, libera não, mas que na, não é não... contra
1: gosto ainda porque a época, por Marcelo Bretas pegou o bem o fato dele ter mandado prender e todo mundo ter gritado contra a prisão e ele ainda pagou de bom moço no final da história, por quê? porque ele tentou prender um corrupto notório não resta dúvida que Moreira Franco, que Michel Temer eles são corruptos. Não resta dúvidas disso. Não resta só que dúvidas eu, que
0: são. Só que, são que a criminosos. operação jurídica, a operação jurídica estava totalmente fora da, estava fora do eixo, né? Então não, está fora. Eu acho que tanto o episódio do ano
1: passado como este episódio agora é, dele seguir livre aí sem qualquer é, pendência, né? Aparente não tem que prestar contas de nada e tal. Essa situação, Valdo, para passar a palavra e terminar da minha parte. só evidencia que não existe a tal república, que essas instituições todas aí, elas estão atendendo a interesses que não os públicos. Não é do combate à corrupção. É não, é para melar um projeto político, que era o projeto político do Partido dos Trabalhadores, e colocar no lugar outro, que que é um projeto político que não tem nada a ver com o desenvolvimento do Brasil. Ao contrário, quer que o povo se ferre ainda mais e se ferre a cada dia e acabou, é por aí. Então, acho que fica registrado que não há república, né? pelo menos as instituições neste momento, acho que em toda a história, mas neste momento, elas de fato, elas não se sentem constrangidas em deixar claro que não atendem aos interesses públicos. Atendem a interesses específicos, como, por exemplo, livrar Michel Temer da prisão.
0: É a república agora até a república sem bananas, que antes era a república das bananas, agora até as bananas estão estão sumindo. né? Por falar em banana, Cláudio Porto, amanhã só para dar a deixa né? amanhã é a eleição nos Estados Unidos ah, então vamos ficar aqui atentos porque provavelmente estaremos aqui amanhã à noite também já trazendo alguma notícia importante o, lá você sabe que o barril de pólvora está, está rolando no asfalto, se alguém riscar um palito de fósforo de ambas as partes né? tanto pró-Trump como pró-Biden o barril explode, então, amanhã vamos trazer algum. Claro que o resultado não vai sair é, de um dia para o outro, né? Amanhã, dia da, da eleição, provavelmente não vai sair no dia, no, no dia posterior. Isso aí vai dar muito pano para manga, vai talvez aí dois, três dias, uma semana, mas vamos ficar por aqui também é, conectados, porque poderemos trazer informações amanhã à noite aqui no Conexão Progressista e também na programação Bom, aí. Mauro da TV Ovaldo, Jovens Cronistas.
1: O Valdo, a, a gente talvez não dê o resultado na Conexão, mas é já é esperado que na madrugada de quarta-feira, né na, na manhã de quarta-feira, já se saiba o, o vencedor, né? Porque é, o sistema lá, apesar de diferente, você tem essa contagem também feita é, assim muito rápido. Claro, não os votos, né? Mas a questão dos delegados, é, é possível se saber ali por, por isso, né, por essa métrica, já, no, já é na quarta-feira. Independente disso, Valdo, eu só quero dizer o seguinte: primeiro que quem ganhar lá, ou quem perder, bom, é, é segue mais sendo o é, é. imperialismo, né? É. Talvez, talvez o Donald Trump seja muito explícito e o Joe Biden ele, ele represente muito melhor o Deep state estadunidense, né? mais cometido e tal, ali mais quieto, né? menos.
0: É, eu já coloquei por aqui que a, a disputa, a disputa entre Biden e Trump. É a disputa para quem quem vai ser o chefe do imperialismo? Então, é como como o, como na, na, na Biden, passada
1: foi, foi Donald Trump e Hillary Clinton depois antes já tinha é. sido Obama, George W. Bush Jr.
0: Né? Enfim, é porque porque é deles agora. É, a própria nossa, a esperança, a esperança com Obama por ser negro, né, é, é. descendente aí de no caso negro e também é, ali do, da, da região do Oriente Médio, então. Poderia ter um governo mais, mais humano. É, mas não foi, foi porque... Foi, foi, foi um governo muito... mais
1: mortífero, foi,
0: talvez, é, aí, da, da história recente. É, guerreiro, né? Foi um governo muito guerreiro. Ele foi pior, né? Aliás, os democratas, em termos de, de guerra, eles são piores do que os republicanos. É. Então, então, o Biden vem aí, hein? Bom, Cláudio, passando a régua, então, para fechar aqui rapidamente... O Aliás, eu estava praticamente... vendo,
1: oh, Valdo, eu estava vendo rapidinho, eu estava vendo agora... Agora à noite, que o Estado da Flórida, que é muito importante aí nessa disputa por delegados, tá, tá, segue ainda uma incógnita, né? Tem um, uma espécie de empate, né? Então, assim, Flórida, ainda, a gente está falando. Tem o
0: Texas também, né? Que... O Texas é sempre próximo. É, são,
1: são é que também são estados com o um maior número de. É. Delegados, né? Tem um número de delegados grande, muito grande. grande. É, agora, para deixar claro aqui, talvez não dê nem o Biden, talvez uma uma, uma apuração apertada, o
0: Trump se reeleja. Pode ser, pode acontecer. Tudo é possível. O torço pela briga aí, não. Aqui não tem como você escolher, Eu... né?
1: Eu torço pelo Brasil, eu torço pelo Brasil. Eu quero muito que as pessoas também torçam pelo Brasil (risos) e deixem de torcer lá pelos
0: pelos estadunidenses. Bom, vamos lá, então, para fechar rapidamente com o painel coronavírus, atualizado agora às seis e meia da noite. O painel coronavírus é a nossa fonte do Ministério da Saúde. Então, já vamos com casos confirmados. Neste dia de finados, atingimos, infelizmente, mais de 5 milhões e meio, portanto, 5 milhões 554 mil 206 ah, casos confirmados, portanto, contaminados. É, e aí é, temos aqui, no meu não aparece casos novos, o oh, oh, Cláudio, mas acho que falha do aplicativo, né? Só temos aqui o no caso aqui, o índice de incidência, 2.643, óbitos, como já evidenciamos aqui, óbitos confirmados, portanto, pessoas que nos deixaram exatamente nesse dia de finados, esse esse número muito relevante, 160.253 óbitos neste dia, casos novos também, aqui não aparece, aí no teu também aplicativo, portanto falha do aplicativo, casos novos desse dia dois definados, não temos por aqui, então o índice de letalidade 2,9% e o índice de mortalidade 76,3%, então duas falhas aqui, Cláudio. Casos novos hum, no no contaminados, né, aqui no no número de contaminados e no casos novos em termos de óbitos então uma falhazinha aí do sistema então é isso, Claudio Porto vamos chegando por aqui e você volta aí provavelmente ainda nesta semana, essa eleição aí nos Estados Unidos pode render alguma pauta especial e vamos que vamos então é isso Teu micro
1: deixa eu aqui ligar meu microfone sem antes, né, de alguma maneira aqui da nossa forma, né, prestando as nossas condolências aí aos, fami- aos familiares e amigos, né, das vítimas brasileiras por COVID-19. Valdo, eu volto a princípio na sexta-feira. É. Sexta-feira marca aí pelas é. nossas. É, no, Estava esquecendo. Nós, é, nós não somos de exatos então não sei se de fato é, será a centésima edição do Conexão, mas é, pelas nossas contas será mesmo. A edição de número 100, então, na sexta-feira, uma atividade aí especial. Então, a princípio, eu convidado aí por você, estarei aqui na sexta-feira também na nossa atividade aí especial, edição 100, né, do Conexão.
0: Estão uh, todos confirmados, todos os cronistas, tá tudo ok? Ou tem alguém em dúvida aí, passe muito valorizado, de repente está tentando negociar, né? Eu já estou aqui com o meu planejamento gráfico, então. Três aqui em cima e três embaixo. Então, a disputa vai ser pelo pelotão pelo pelotão superior, né? Os três de cima e os três de baixo. Quem é, serão, né? Eu,
1: eu sei que na condição de é, é, produtor executivo barra diretor, eu acho que eu deveria ficar na parte de baixo, lá no canto.
0: É, bom, aí vamos ter o um sorteio durante esta semana, um sorteio que será transmitido ao vivo e a cores para ver quem ficará em cima, os três de cima e os três de baixo, produção. Então anote aí. É isso, então, Cláudio. centésima sexta-feira com o um candidato sendo sabatinado no primeiro blocão e um segundo blocão ainda, talvez um pouquinho até mais esticado, com os os seis, os seis aqui eu e mais os cinco, né, que fazem parte aí dos jovens cronistas. Então é isso. Forte abraço aí para você, para todo mundo. Você volta então na sexta, depois na segunda-feira. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo, mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas. Forte abraço e até amanhã, a partir das nove da noite.